Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Christina Bartrazzetta und ich bin Ärztin, Psychologin und Wirtschaftscoach. Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Unternehmen und daher kommt es auch, dass ich den Podcast mit der Frage, kann Wirtschaft die Welt retten, überschrieben habe. Ich selbst bin natürlich der Meinung, ja, wer sonst, wenn nicht die Wirtschaft, denn an ihr sind wir alle beteiligt. Zum einen durch unsere Berufe und zum anderen in jedem Fall als Konsumenten. Und diesen Einfluss können wir wirksam machen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Einsichten und Erkenntnisse und auch viel Vergnügen bei meinem Podcast Kann Wirtschaft die Welt retten? In den vergangenen Folgen meines Podcasts habe ich Ihnen davon erzählt, wie das Machbarkeitsparadigma entstanden ist, wie Paradigmen generell unser Leben steuern und welche Auswirkungen dieses spezielle übergeordnete Paradigma auf unsere Gesundheit und unsere Wirtschaften hat. In dieser Folge soll es nun darum gehen, wie wir Machbarkeit balanciert nutzen können. Das heißt, dass wir nicht in einen bloßen Aktionismus verfallen, aber auch nicht tatenlos sind. Machbarkeit ausbalancieren. Erst verstehen, dann handeln. Meine Mitautorin fragte im vorigen Kapitel, was würde eigentlich geschehen, wenn es zukünftig nicht mehr als Niederlage angesehen würde, ursprünglich einmal gemachte Pläne zu ändern, wenn diese doch nur noch unter Aufbringung aller größter Anstrengungen und über Beanspruchung von Ressourcen erfüllt werden können. Der Satz an sich weist ja schon auf ein Paradoxon hin, wie es klassischerweise durch einen blinden Fleck in der Wahrnehmung entsteht. Warum sollte denn ein Plan, der nur durch eine Überbeanspruchung vorhandener Ressourcen umgesetzt werden kann, überhaupt erfüllt werden? Wie kann eine bei Erkennen des Ressourcenverschleißes konsequenterweise vorgenommene Änderung überhaupt als Niederlage wahrgenommen werden? Dabei ist es doch eigentlich völlig logisch, dass ein solcher Plan sofort revidiert werden muss und eine Niederlage könnte also höchstens das Übersehen dieser Tatsache sein. Ein derartiger blinder Fleck entsteht sowohl im persönlichen Bereich als auch in ganzen Gesellschaften durch unhinterfragte Grundannahmen. Paradigmen. In diesem Fall wird der blinde Fleck durch das von uns bereits beleuchtete Paradigma ausgelöst. Wir haben es ja das Paradigma der Machbarkeit genannt, weil sich der Ausdruck förmlich aufdrängte. Suggeriert es uns doch, wie gesagt, nahezu unmerklich, dass wir alles kontrollieren und immer alles im Griff haben können. Es zwingt uns somit geradezu, immer kleinteiliger zu analysieren und unsere Vorgehensweisen genau zu planen, wodurch jeder Fehler verwerflich ja zu einem persönlichen Schuldthema wird. Eine Abkehr vom ursprünglichen Plan fühlt sich da geradezu nach Totalversagen an. Überdies treibt es uns noch dazu an, immer mehr und rastlos weiterzumachen, wodurch jedes Inhalten als Tatenlosigkeit gedeutet wird, sowohl von anderen, aber auch von uns selbst. Inhalten und Reflektieren wird deshalb oft als Zeitverschwendung empfunden. Aber genau das brauchen wir ja, um unseren Blindenfleck erkennen zu können. Ein Coaching kann einen Reflexionsprozess anstoßen und die durch das Machbarkeitsparadigma entstandenen mentalen Begrenzungen auflösen. Plötzlich werden neue Optionen sichtbar. Wie dies geschieht, beschreibe ich im Folgenden anhand zweier sehr unterschiedlicher Beispiele aus meiner Praxis. Das erste Beispiel stelle ich Ihnen in dieser Podcast-Folge vor. Der Ritter ohne Furcht. Ganz generell kann gesagt werden, dass eine Führungskraft, die bemerkt, dass sie grundlegende Vorgaben und Vorgehensweisen im Unternehmen unsinnig findet, sich also fragt, ob sie das Richtige tut, sich häufig als ohnmächtig und allein mit ihrer Sichtweise erlebt. Dennoch wird sie nicht umhin können, den Versuch zu unternehmen, etwas an der Situation zu ändern. Denn tut sie das nicht, sinkt ihre Motivation und damit ihre Glaubwürdigkeit gegenüber denjenigen, die sie führt. Auch ihre Überzeugungskraft gegenüber denjenigen, an die sie berichtet, leidet natürlich. Würde sie die Situation also langfristig nur aushalten, wüchse ihre eigene Frustration. Vermutlich würde sie sogar bald zynisch werden. Es bliebe ihr am Ende nichts anderes übrig, als zu gehen. Die Führungskraft kam zu mir ins Coaching, weil sie sich aus eben diesem Grund ganz umorientieren wollte. In ihrem Kopf kursierten seit einiger Zeit immer häufiger Aussteigerszenarien. Auf meine Frage, angenommen Sie könnten auf die Situation Einfluss nehmen und etwas daran ändern, wie wäre es dann? Da kam sehr spontan die Antwort, „Na ja, dann würde ich natürlich weitermachen. Dem Klienten wurde dadurch sofort klar, dass sein Ausstieg zu diesem Zeitpunkt nicht stimmig wäre, weil er nur aus Frustration herausgeschehe und nicht, weil sich etwas vollendet hatte. Wir beschlossen daher, nach Handlungsspielräumen zu suchen. Der eigenen Wahrnehmung vertrauen. Ziel des ersten Schrittes ist es, die durch die Logik des Systems errichtete Mauer im Kopf zu beseitigen und die verschüttete eigene Wahrnehmung zu heben. Wenn eine derartig grundsätzliche Fragestellung im Coaching auftaucht, ist es zunächst meist nicht so einfach, überhaupt Handlungsoptionen zu entdecken. Schließlich geht es an die Logik des gesamten Systems. Daran rütteln zu wollen, erscheint ziemlich naiv und blockiert massiv ein weiteres Nachdenken. Auch ich fühle mich zunächst meist in dieser Sackgasse. Und es kommt mir dann so vor, als könne mir wirklich gar nichts mehr einfallen. Daher locke ich im Coaching meinen Klienten erst einmal auf einen Umweg. Ich könnte ihn zum Beispiel bitten, auf einer Skala von 0 bis 10 seinen Zweifel an der vom Unternehmen vorgegebenen Vorgehensweise zu definieren. 0 gar keinen Zweifel, 10 totaler Zweifel. Schon hier wird häufig die Dringlichkeit deutlich und möglicherweise sind wir angesichts der gegebenen Antwort beide ein wenig schockiert. Schockiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Betroffenheit entsteht. Noch deutlicher wird es, wenn ich den Klienten bitte, genau zu beschreiben, was seiner Meinung nach passieren könne, sollte diese Vorgehensweise unhinterfragt zur Anwendung kommen. Ich schreibe die Punkte dann auf ein Chart sodass wir sie gemeinsam sehen können. Ich frage meist noch mehrmals, und was noch? Wodurch eine kurze Denkpause entsteht, nach der dann noch viel mehr Auswirkungen aufgezählt werden. Übrigens sind es fast immer gerade diese Punkte, die im anschließenden Ranking weiter nach oben rutschen, als diejenigen, die gleich zu Anfang und schnell ausgesprochen wurden. Auch da staunen wir meist gemeinsam nicht schlecht über das Szenario, das der Klient auf sich zukommen sieht, aber bis dahin einfach nicht anerkannt hat, weil die Logik des Systems es verbietet. Der Blick aus der Ferne. Wenn die rationale Denkweise bei meinem Klienten zu stark dominiert, kann es mitunter sehr hilfreich sein, das Geschehen einmal aus einer ganz anderen, einer Fantasieperspektive zu betrachten. Das gelingt zum Beispiel durch Fragen wie diese. Was würde ein Kind sagen, wenn es diese Arbeitsweise sieht? Oder auch ein Außerirdischer oder der Besitzer eines seit Generationen gut funktionierenden Handwerksbetriebs? Auf diese Weise nimmt der Klient eine Außenperspektive auf das Geschehen ein und kann plötzlich noch deutlicher sehen, wie unerklärlich es ist, dass so vorgegangen werden soll, weil es keine guten Gründe gibt, die auch ein unbefangener Mensch, also ein Kind, ein systemfremder, ein außerirdischer oder ein erfolgreicher Praktiker, Besitzer eines Handwerksbetriebs, verstehen würde. Am Ende dieses ersten Schritts frage ich manchmal noch, angenommen, Sie sollten die Situation mit einer Märchenzeile, einem Filmtitel oder einer selbst erfundenen Headline überschreiben. Wie hieße diese? Im konkreten Fall wählte der Klient Charlie Chaplins moderne Zeiten. Das hat die Wirkung einer Zusammenfassung oder Verdichtung und sorgt dafür, dass das in dieser Phase aufgetauchte Szenario nicht wieder verschüttet wird, sondern jederzeit abrufbar bleibt. Werte und Ethik – wirksame Instrumente zur inneren Stärkung Ziel des zweiten Schrittes ist es, das persönliche Rollenverständnis und die Werteeinstellungen des Klienten zu klären. Das Ergebnis wird anschließend mit der augenblicklichen Situation abgeglichen. Wenn diese zu sehr dem eigenen Wertekodex widerspricht, so zieht der Klient daraus zusätzliche Stärkung für ein abweichendes Verhalten, das der Systemlogik entgegenwirkt. Hier ging es beispielsweise um die Infragestellung bestimmter KPIs, also Key Performance Indicators oder Messwerte, beziehungsweise deren Dominanz. Dazu betrachten wir sowohl die Bekundungen der Systeminstanzen, Unternehmensleitlinien, Aussagen von Chefs oder Chefinnen, Erwartungen der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, als auch die Anforderungen einer inneren, höheren Instanz persönliche Lebensphilosophie und Leitwerte. Um mich der Thematik zunächst gemeinsam mit dem Klienten zu nähern, stelle ich zum Beispiel Fragen wie Was glauben Sie denn, welche Rolle als Manager und als Führungskraft Sie spielen? Was erwarten höhere Ebenen, wie zum Beispiel der Vorstand oder der Aufsichtsrat von Ihnen? Und was erwarten Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Ihnen? Die Antworten meines Klienten lauteten, was ich selbst denke, ich trage Verantwortung dafür, dass wir mit meinem Bereich unseren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Das beinhaltet auch die Motivation und Entwicklung meiner Mitarbeiter. Was die oberen Ebenen denken, hm, unternehmerisches Mitdenken und Entschlussfreudigkeit, decisiveness. Und meine Mitarbeiter, Klare realistische Ziele und Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den oberen Ebenen. Übersetzt bedeutet die Antwort der Vorgesetzten ja, wir haben dich hier eingesetzt, damit du selbst denkst. wir brauchen deine Einsichten. Und die Antwort der Mitarbeiter bedeutet, wir sind deine Schutzbefohlenen, wir brauchen deinen fürsorglichen Blick. Dies wird übrigens auch aus Sicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keineswegs mit Weichsein gleichgesetzt, sondern bedeutet durchaus auch, sie zu fördern durchfordern, aber eben in einem realistischen Rahmen. Bevor der Coachie und ich nun gemeinsam daran gehen, zu ermitteln, was genau zu tun ist, wenn man diese Anforderungen tatsächlich ernst nimmt, bitte ich den Klienten zuerst noch, seine wichtigsten Werte im Leben zu klären. Wir ermitteln mit einer einfachen Methode seine drei obersten Lebensleitwerte und fragen uns dann, was diese, will er oder sie, ihnen treu bleiben, auf die augenblickliche Situation, bezogen auf Verhalten und Handeln, gebieten. Lebensleitwerte können sich im Laufe der Lebenszeit durchaus noch einmal ändern. Allerdings behalten die obersten drei meistens dauerhaft Gültigkeit. Unabhängig davon, ob sie lediglich in der momentanen Lebensphase gelten oder für das ganze Leben, ein zu starkes Abweichen davon bedeutet immer, sich selbst zu verraten. Dieses Vorgehen macht dem Klienten also bewusst, dass sein ganz persönliches Glück, sein tägliches Zufriedensein, direkt mit der Einhaltung seiner persönlichen Leitwerte zu tun hat. Die persönlichen Leitwerte haben daher den Charakter einer konkreten, ja, geradezu praktischen Handlungsanleitungen. Stellen Sie sich vor, jemand hat als einen Leitwert Qualität. Dann kann er doch unmöglich akzeptieren, dass das Unternehmen nicht voll zu Ende entwickelte Produkte auf den Markt bringt. Sogenannte Bananenware. Ware, die quasi unreif auf den Markt kommt und dann bei den Kunden ausreift. Denn erst deren Reklamationen bewirken die Ausführung notwendiger Nachbesserungen. Er kann auch nicht akzeptieren, dass die Kantine den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verkochtes Essen serviert. Beides wird an seinem Selbstverständnis und somit nach und nach an seiner Motivation nagen. Oder stellen Sie sich vor, jemand hat als obersten Leitwert Freiheit stehen. In seinem Unternehmen wirkt aber ein unausgesprochenes Gesetz, das besagt, Widerspruch und Kritik sind hier Karrierekiller dann wird sich die Person mit dem Leitwert Freiheit dadurch sozusagen doppelt unterdrückt und klein gemacht fühlen. Das sind sehr vereinfachte Beispiele. Tatsächlich aber sprechen wir hier von dem, was wir sich selbst treu bleiben nennen. Sicher, es werden nur sehr wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei VW wegen des Manipulationsskandals kündigen. Aber die Enttäuschung Einhergehend mit einem Verlust an Identifikation und Motivation bei denjenigen, deren persönliches Wertegerüst vom Wert Ehrlichkeit angeführt wird, sollte nicht unterschätzt werden. So ein weiches Geschehen lässt sich übrigens, sofern man es will, durchaus in knallharten Zahlen abbilden. Mut zur Frage entwickeln und Handlungsoptionen entdecken Erst in einem dritten Schritt suchen wir schließlich gemeinsam nach den sich bietenden Handlungsoptionen. Das geschieht jetzt auf einmal mit großem Spaß, ja sogar Tatendrang, denn es ist eine neue Motivation entstanden. Der Klient hat ein Motiv, etwas, wofür es sich lohnt, einzutreten. Meistens zeigt sich, dass die allererste und einfachste Möglichkeit, etwas zu tun darin besteht, die Fragen, die man bislang nur im eigenen Kopf hin und her drehte, in den entsprechenden Gremien und Gesprächssituationen offen an die Anwesenden zu richten. Wir suchen also nach genau diesen Fragen. Auch diese können wir wieder durch den schon bekannten Perspektivenwechsel ermitteln. Was würde das Kind, der Außerirdische, der Besitzer des seit Generationen gut funktionierenden Handwerksbetriebs fragen? Die Fragen werden gesammelt und müssen anschließend etwas differenzierter und als offene Fragen formuliert werden. Wichtig ist, dass der Klient sich später in der realen Situation auf keinen Fall selbst beantwortet. Denn die Antworten sollen dem Gegenüber das, was seltsam oder zumindest fragwürdig am geplanten Vorgehen ist, bewusst machen. Sollten dann wieder rational-logische, das System stützende Antworten kommen, ist es besser, wenn diese vom Klienten nicht diskutiert werden. Das sollen andere tun, denn dadurch kommt das System in Bewegung. Wenn diese Antworten niemand diskutiert, sollten sie in ihrer Unsinnigkeit einfach stehen bleiben, denn auch das ist wirkungsvoll. Brisante Fragen und deren vielleicht unbequeme Antworten in der Realität der Arbeitssituation zu platzieren, ist natürlich durchaus riskant, denn sie lösen möglicherweise eine Art Kampf aus. Daher ist es wichtig, vorher genau zu analysieren, wer davon betroffen ist, Wer dafür, wer dagegen ist, wer dadurch etwas gewinnt, wer verliert. Kurz, welche Stakeholder oder Player vielleicht schon im Vorfeld einbezogen, überzeugt oder notfalls überstimmt werden müssen. Das Wie festlegen und den Transfer sichern. Zuletzt versuchen wir im Coaching einen Anker zu setzen, damit das Vorhaben im Alltag nicht einfach wieder untergeht. Wir könnten uns etwa fragen, wer sich so mutig und wertetreu verhält, wie wir das heute für die Situation des Klienten als erforderlich herausgearbeitet haben. Das heißt, wir suchen ein reales oder ein fiktives Vorbild, an das sich der Klient jederzeit erinnern kann. Im konkreten Fall meines Klienten war es ein Archetyp, der ihm einfiel. Der Ritter ohne Furcht. Bei einem kleinen Ritual einmal pro Tag oder pro Woche kann sich der Klient fragen, wie oft und in welcher noch so kleinen Situation war ich heute in dieser Woche der Ritter ohne Furcht. Und was hat das bewirkt? So oder ähnlich sichern wir, dass das Beschlossene tatsächlich umgesetzt wird. Ein solches Coaching erscheint Ihnen vielleicht als eine Art Umweg, der zu viel Zeit kostet. Tatsächlich verlässt man dabei auch den direkten, kürzesten Weg, aber nur, um an einen Punkt mit völlig neuer Aussicht anzukommen. Übrigens dauerte die beschriebene Reflexion nur zwei Stunden. In dieser kurzen Zeit entdeckten wir ganz unerwartete Möglichkeiten. Um allerdings auf solche neuen Lösungsansätze zu kommen, brauchen wir einen anderen Denkmodus als den, der am Arbeitsplatz üblicherweise gefordert wird. Unsere Fantasie, über die wir als Kinder noch verfügen konnten, ist hier ein ganz wichtiges Instrument. Über bestimmte Methoden im Coaching verschaffen wir uns den Zugang zu diesen uns eigenen Ressourcen. Diese Methoden erscheinen daher mitunter auch spielerisch oder sogar kindlich. Aus dem Labor zurück in die Realität. Mein Klient konnte so für sich einen neuen Weg entdecken, das Geschehen im Unternehmen mit zu beeinflussen. Er dachte nicht mehr an Ausstieg, weil seine Selbstwirksamkeit wieder gestärkt war. In fünf weiteren Sitzungen schlüsselten wir dann ganz konkret entstandene Situationen auf, anhand derer wir die jeweiligen Handlungsoptionen erarbeiteten. Auf diese Weise wurde es für den Klienten zur Routine, seine Werte und die des Unternehmens als Kompass zu nutzen und gegebenenfalls Vorgehensweisen auch in Frage zu stellen. Natürlich konnte er sich nicht immer mit seiner Sicht der Dinge durchsetzen aber doch viel häufiger, als er angenommen hatte. Und so war er nicht mehr frustriert. So viel für heute. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge meines Podcasts dabei waren. Sollten Sie übrigens bei einem für Sie relevanten Thema meine Unterstützung wünschen, dann kontaktieren Sie mich sehr gern persönlich. Sie können auch meine Website besuchen, cbf-coach.com. Oder mir auf Instagram folgen. Und dort finden Sie mich ganz einfach unter meinem Namen. Jetzt freue ich mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Kann Wirtschaft die Welt retten? Wieder mit dabei sind. Ihre Christina Bart Plazetta